0: Muito bem, boa tarde pessoal, amigos da Alright, parceiros, clientes e todo mundo que estiver assistindo essa live conosco hoje. Estamos ao vivo aí para mais uma live Alright sem filtro, que é a nossa live que acontece toda terça-feira às 16 horas aqui no nosso canal do YouTube, na fanpage da Alright no Facebook e também no nosso perfil do Twitter. É importante lembrar a todos que quem se inscreveu para a live vai receber o material que a gente vai apresentar aqui depois da transmissão. E o link para a inscrição está na descrição do vídeo. Então, se você estiver assistindo, por exemplo, essa gravação, pode se inscrever lá que a gente manda o material para você também. Uh, antes de começar, a gente vai dar aqui um tempo para esperar nosso, nosso público aí se acomodar, terminar aquela call. né? Vou aproveitar também para pedir para quem está acompanhando a live pelo YouTube, né, pode se inscrever no nosso canal, marcar o sininho ali para ser lembrado quando a gente tiver algum vídeo ou mais alguma live, que às vezes pode surgir é, fora desse período aí da terça-feira às 16 horas. né? E depois, no final, a gente vai chamar para mais lives e bom, da semana que vem e trazer para vocês aí mais conteúdo. Hoje com a gente temos aqui, além do meu parceiro seco, temos o Cristiano Nóbrega que é CEO, CEO e fundador da Teio Digital e o papo hoje é sobre o fim dos cookies e o futuro da segmentação o Cristiano eu tenho o prazer de dizer que ele é uma das maiores autoridades em dados em cookies do Brasil né com nós trabalhamos juntos aí já desde 2015 e conhecemos a fundo aí toda a expertise da Teio nesse segmento. Então, sem modéstia nenhuma, Cris, pode dar um alô para galera aí.
1: Pô, obrigado pela gente. gentil introdução, para não falar outra coisa, Fabiano. Seco, prazerzaço estar aqui com vocês. Essa parceria de longa data sempre é um, uma honra, né? A gente poder estar tá aqui né conversando, trocando figurinha e podendo compartilhar isso com a turma toda. É, bom, exageros à parte, aí na minha apresentação, a gente realmente vem fazendo um trabalho de longa data desde 2012 com a TAIL, focada nessa nesse ambiente de inteligência de dados e, e obviamente que o, o universo digital a mídia digital a, a web em especial sempre foi um território é, talvez uma, o mais promissor para o uso intensivo de dados né isso acho que a mídia digital ela nasceu né com esse com essa vocação e, e cookies e outros recursos sempre foram parte do nosso dia a dia Uh, parte do desafio, parte do desafio que se desenha aí mais adiante, mas é isso, acho que faz parte do, do, da evolução natural do ecossistema, estamos aqui para a gente trocar figurinhas e compartilhar conhecimento com, com todos. Muito bom, bom,
2: prazer aqui, Cris é realmente... É, é uma pessoa uh, símbolo eu acho né desse trabalho todo aqui no Brasil né? vou reforçar ainda mais esse currículo maravilhoso né com a presidência do IAB né, recentemente então uh, além de um grande profissional e um cara muito importante aí da, do mercado né, uh, tem feito um trabalho assim uh, lindo né, uh, principalmente na última década no que trata aí, né, de qualificar o mercado digital, né, enfim, trazer informação, mas ao mesmo tempo trazer solução e aí, né, a TAIL é uma referência há muito tempo uh, nesse mercado que é um mercado super uh, disputado, né, e vira e mexe tem, tem seus momentos, né, agora é LGPD pegando, não é a pauta principal, mas, né, eu acho que o mundo de dados aí é de, de né, não tem como sofrer né de como é que se diz assim de, de quando a coisa não, não muda muito porque muda o tempo inteiro Sim. então vai ser muito legal esse papo eu tô mais aqui até para como para aprender junto contigo Chris na né? eu acho que esse assunto de cookies né e fim de cookies e dilema de cookies e tal, é um dos temas uh, mais duros, talvez, assim, para o público uh, comum, né? E eu acho que nós temos né, um número crescente de pessoas interessadas em marketing digital, né? O marketing, eu acho que ele, ele, ele democratizou demais né? com as plataformas, com tudo, faz com que pequenos empresários né, tenham que ter entendimento de marketing. Uh, e quando a gente fala de lei agora, né? Então, toda empresa vai ter que entender disso, né? E passa um pouco por esse cara aí que é, né, até no release ali que eu, que eu mandei para a Carol, uh, o que é meio que o oxigênio, né? A gente não, não, não percebe ele, mas ele é tão vital para determinada ação de, de marketing que na hora que ele não tiver ou que ele for alterado a gente vai, vai sentir, se é rarefeito ou se está sem oxigênio uh, a gente vai sentir muito, né? Uh, mas é um tema difícil, né, porque entra muito no técnico, no que pode, no que não pode, o que, que muda, o que, que não muda, e eu entendo que o, a tarde de hoje aí vai ser de muito conhecimento. Estou confiante aqui, esperando. Responsa. É. Então, antes de começar, vamos dar aquele alô
0: sempre para o pessoal que chega no horário, né, esse pessoal merece ser destacado aqui. A Priscila Rocha, que está com a gente, o Henrique Gonçalves, a Gisele Ramos também, a Márcia da nossa equipe, o Hermes, e aqui a gente tem sempre um público muito cativo, que é o público da nossa rede, né? O Marcelo Picoli do Leovê, o pessoal da TV Fatos, que é lá de Pinhão, no Paraná, o Roberto Ferreira também, do Sapicó Rádio News de Cuiabá, a Vivi. Andréa Costa, o pessoal, o Agora Vale, né, que também sempre tá na área com a gente, o Rafael, da Tribuna de Jundiaí, e a Bruna Lopes também, que a Bruna é da equipe da Teio, né? A
1: Bruna é da, oh. da Teio, isso aí.
0: Ah, então, pessoal, também tá Sim, aí, aí. Muito bem, e... Uh seis minutos aí. Ah, o Giro, só um pouquinho, que tem o, o Ema também. Opa, olhei, olhei, olhei. Ema. Vamos é, bater um ponto, ponto aí na live, galera. <risos> é. a Andy. O pessoal do Giro Marília, a Alessandra lá, espero que a gente tenha resolvido ali as questões. A gente está sempre muito próximo, atendendo a, a turma toda aí. E já... Passamos aí sete minutos. A gente tem uma, uma novidade aqui, né? No, na nossa apresentação, estamos evoluindo um pouco aqui o, o, a nossa apresentação, né? O pessoal do marketing desenvolveu aqui um, toda uma intro nova. Olha só que bonito, né? Então, vamos. Começando aqui, apresentando um pouco né, a, a alright porque a gente viu que tem muita gente que pega as lives né, no, na, no, na recomendação de alguém que pega lá a gravação né, e, e manda. Então, é bom, sempre bom apresentar aqui né, a All right, saber um pouco mais né, que somos uma edtech que conecta publishers e marcas através de tecnologias proprietárias, entregando mais contexto, segurança e transparência para o mercado. né e a gente gosta de dizer aqui que esse All Right Sem Filtro é o momento em que a gente se conecta é, toda semana com a, com a nossa audiência, né? É, aqui, obviamente, é o slide que explica o que eu acabei de falar, né? que somos aí uma, uma empresa que desenvolve tecnologia proprietária para o mercado, tanto de publishers como anunciantes. E a gente hoje... Nesse desenvolvimento, a gente vai fazendo ciência, né? Somos media scientists, onde a gente. Nossa missão, né? Nesse mercado é tornar esse ambiente de mídia mais seguro para os anunciantes, em primeiro lugar, né? Mas também mais rentável para o publisher e, ao mesmo tempo, mais relevante para a audiência. Essa é a nossa busca, né? A nossa busca pelo equilíbrio do mercado. Hoje, como eu apresentei já aqui no início, né? O tema é o fim dos cookies e o futuro da segmentação. E a gente está aqui com o Cris Nóbrega, avançando aqui no nosso tema. Peço é, sempre que deixem os comentários e perguntas, né? não só comentários, mas façam perguntas. Eu sei que é, é sempre raro ter aí oportunidade de fazer perguntas é, ao Cris, né? é, tá ali em alguns eventos, né, Cris, agora com a pandemia, a gente... os eventos é isso aqui, né, são os nossos momentos, são as nossas lives. Então, esse é o momento de fazer perguntas, esse aqui é o nosso o espaço dos comentários, é o nosso networking. E aí, a gente tem aqui nossa, nossa pauta, né, tópico 1, um. na verdade, eu botei todos os tópicos no mesmo slide. Uh... Falando de fim dos cookies, uh... primeiro, Cris, antes de passar aqui para os tópicos... Uh, vamos falar um pouco assim mais tranquilamente assim sobre os cookies o quanto o, o, o modelo né de da mídia programática é dependente dos, dos cookies assim que dá um espaço aqui para que tu possa fazer uma introdução desse tema assim para nós assim e colocar todo mundo mais ou menos na mesma página
1: é o bom hoje na digital, hoje digital o cookie ele, ele... Ele já há um bom tempo ele se constituiu talvez na, na forma mais eficiente e segura de você transitar informações que pudessem estar associadas à característica de um suposto indivíduo. Né? E com isso criar uma série de é, aferições, medições, é, inferências, por que não, a, a partir desses indivíduos interagindo com a mídia ou interagindo com os conteúdos digitais. O cookie, na verdade, ele, ele nasceu se prestando a, a, a diversos outros fins, que não é exatamente este. Mas ele, logo quando ele começou a ser utilizado, como esse elemento indexador, né, identificador, por assim dizer, um identificador eletrônico, ele foi bastante eficiente para essas diversas aplicações de mídia digital. Então, é, coisas como é, você ter... O controle, uh, o, o controle de frequência de uma mídia sendo veiculada para um dado grupo, por exemplo, é, ou mesmo entendendo o nível de interação e engajamento através de clique numa peça e toda uma estatística atrelada a uma veiculação de uma campanha, ela veio através é, do, do, da, da possibilidade de você processar esses dados a partir das interações que eram observadas é, com os cookies, que eram, no final do dia um pequeno scriptzinho, né, entendendo o cookie aqui de maneira bem, bem simplificada, um pequeno scriptzinho, códigozinho, gravado no browser, né, no navegador das pessoas que estavam navegando na internet em algum momento. Então, uma, uma primeira coisa que, que sempre é bom lembrar é que o cookie, ele, na verdade, ele não é um identificador tão perfeito em relação a, a um indivíduo, porque uma mesma pessoa ela, ela tem múltiplos cookies na máquina dela, no browser dela, e se ela está usando mais de um browser, se ela está usando, por exemplo, o Chrome, em algum momento ela resolve é, usar, enfim, algum outro, embora os, os demais navegadores cada vez mais vêm é, inibindo os de cookies, mas cada browser é, vai ter os seus cookies associados àquele device e, em última instância, aquela pessoa. Então, existe uma, uma distância grande quando a gente fala é, de um cook servir como um, um efetivo identificador de um indivíduo, né? mas, por outro lado, ele continua sendo um ótimo indexador de informações para você transitá-las ao longo de toda a cadeia de valor, da, sobretudo da mídia digital, nesse ambiente online. De tal maneira que a gente consiga, então, usar isso de insumo, não só para essas medições que eu falei, mas também para outras coisas muito importantes, como é, uma coisa que a Teo sempre fez bastante, né, com, com todos os seus projetos, que era a capacidade de, por exemplo, entender comportamento de navegação e, com isso, classificar pessoas, ou cookies, melhor dizendo, em diferentes caixinhas, né, em diferentes classificações. É, às vezes, por demografia, por interesse, principalmente, né, atrelado a contextos que essa pessoa está navegando, é, a frequência, recência em relação a um tipo de conteúdo, tudo isso são insumos que ficam associados à navegação de um cookie e, portanto, você usa isso como uma ferramenta para fazer todo o resto da mídia acontecer. Né? É, enfim, sem querer me alongar muito mais, acho que a gente vai poder falar Sim. mais disso, mas... Isso, é, é fica um, claro
0: um, que, que o, fica... o Google, então, ele, ele identifica um browser, ele não identifica uma pessoa.
1: Exato, e, e aí tem um negócio legal, Fabiano, que é, que é engraçado, porque ele identifica um browser Uh, e você, inclusive, não sabe se é a mesma pessoa que está usando aquele braço. Às vezes tem o device ele está sendo compartilhado. Uma família isso é muito comum, inclusive, né? Uh, então você tem essa imperfeição. Mas, ao mesmo tempo, você tem modelos estatísticos, né? Que, em geral, uh, funcionam com a ajuda de machine learning, de de abordagens uh, mais mais sofisticadas e que conseguem ainda assim chegar em uma capacidade de, por exemplo, é, definir o perfil de maneira muito, muito precisa em relação àquele ou aqueles indivíduos que estão usando aquele equipamento. Porque no final do dia, o que importa é o que, que é relevante para quem quer que seja do outro lado da tela, naquele momento que está navegando, naquele browser, naquele, naquele computador. E pode ser que aquela mesma pessoa, ainda que seja uma única pessoa, ela tenha uma atitude completamente diferente num outro device que ela está acessando e que, portanto, é, é, ela ela vai se, desenhar, vai se apresentar como um, um outro perfil para ser utilizado pelos publicitários, é, pela mídia. Uma coisa muito simples é, é imaginar a gente navegando na internet quando a gente está no nosso escritório e quando a gente está em casa. Possivelmente, momentos, contextos diferentes, momentos diferentes que fazem a gente consumir conteúdos diferentes e, portanto, criam um perfil diferente na, na nossa, é, no nosso momento de navegação. E o que vale é, é o que é relevante para você naquele momento. Isso quando a gente fala do Cook sendo usado para para a montagem de perfil, né? Como eu falei, ele é ele é um recurso muito mais amplo do que isso, né? Mas mas ao mesmo tempo, só para concluir, Fabiana, assim, é, hoje se desmistificou um pouco essa questão do cookie é, associ, estar associado ou não ao indivíduo, porque ao final do dia a LGPD, né, A Lei Geral de Proteção de Dados define que qualquer identificador eletrônico é um dado pessoal. Então se é cookie, não é cookie, se o cookie é, identifica melhor a pessoa identifica, ele é tratado como um dado pessoal e portanto ele requer o mesmo cuidado que você tem que ter tratando outros dados pessoais, como um e-mail, um CPF, alguma outra coisa assim. Então, no final do dia, é, colocou isso tudo na mesma cesta, né? Mas com algumas uhum. vantagens que cada identificador tem aí na, na sua aplicação.
0: O, uma, uma das coisas que a gente colocou aqui, a primeira pergunta <risos> que a gente colocou, o primeiro tema, é se esse tema do fim dos cookies é sobre privacidade mesmo, né? Porque a gente vê assim que... A Apple cortou do Safari, Firefox, é, é, o Chrome anunciou que vai cortar, né? O Google. Isso é, é sobre privacidade ou é sobre o modelo de negócio das big techs?
1: Essa é uma ótima pergunta. Pergunta de um, um milhão, um bilhão. A gente é tudo bilhão, né? Um milhão já não, não vale mais nada. Bilhões. Um Bilhões um bilhão de dólares. É, olha, é, eu eu vou aqui tentar tratar esse assunto da maneira menos politicamente correta, né? É, porque eu sou o cara que eu, eu compro muito facilmente as teorias da conspiração. Mas é, eu acho que tem um, um, um bolo de coisas simultâneas acontecendo e que envolvem esse tipo de decisão, né? Eu acho que em primeiro lugar tem sim uma questão de modelo de negócio e competitividade, né? Entre esses grandes players, esses encâmbios de mercado, que não dá para a gente ignorar. Né? Isso cria um viés em qualquer tomada de decisão que, por diferentes perspectivas, né, seja a perspectiva favorecendo mais esses grandes players que têm o poder dessa decisão. Ou seja, em relação ao resto de mercado, eu não tem como não considerar que isso pesa. E aí vamos ser um pouco mais claros por esse aspecto. Hoje, quando a gente imagina um universo sem os cookies funcionando, tal qual eles funcionam hoje, ainda que venha a ter novos identificadores eletrônicos mais eficientes do que o cookie, porque no final do dia a gente está falando aqui de uma evolução, não estou falando aqui de uma, de uma ruptura, que daqui para frente não vai ter mais nada, está é, muito mais associado a uma evolução que preserva algumas questões. Mas sem dúvida que uma questão que está em, em, em jogo é o quão democrático essa, essa nova realidade vai ser, que permita a entrada ou, ou a atuação dos, dos demais players o que restringe, sem dúvida, esse resto do ecossistema a atuar com o mesmo nível de competitividade que os grandes hoje possuem, né? por, por, por serem incumbents, por terem uma, uma vantagem competitiva muito maior pela escala que eles já possuem, pelo volume de dados que eles transitam. Então não dá para a gente negar que numa situação mais extrema, existiria uma, uma questão que não estaria atrelada a, a, ter, a, a garantir ou não privacidade para, para os indivíduos, mas estaria atrelada talvez a, a questão de você ter reserva de mercado, né, uma linha de trust, quer dizer, uh, no final, esses encampos eles estão sendo em dois aspectos, né, o aspecto realmente da privacidade, mas também no aspecto legal da, 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 da reserva de mercado. E, e se você imaginar um mundo mais adiante, onde esses players, eles façam esse movimento que cria as restrições para novos entrantes, ou para o ecossistema funcionar como funciona hoje, você teria um universo de, eu gosto de enxergar, como os chamados múltiplos wallet gardens. Ou seja, todo mundo vai ter seu território ali, que é o seu silo, com uma grande dificuldade deles se intercomunicarem, e cada um no seu silo, tentando tornar esse silo o mais relevante e sexy possível para atrair o máximo de investimento. É, isso é saudável para um mercado aberto e democrático? Não, né, definitivamente não. É, isso realmente reforçaria uma concentração de mercado que já existe hoje na mão desses big players. Né? Então, é, é sedutor, por um lado, imaginar uma decisão a, ao encontro desse tipo de status quo? Não deixa de ser, né? é, é, é plausível, mas ao mesmo tempo os coloca em rota de colisão com leis antitrust, que também hoje... É, perseguem uh, esses grandes players nos principais mercados. Né? A Europa ela, ela já há muito tempo vem tentando se defender do, 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 das grandes plataformas americanas, agora a China, que vem também com, com as grandes soluções, 5G, né, para sair um pouco desse, do espectro aí de, de internet, tudo isso tem um debate por si só que não tem nada a ver com privacidade. Quando a gente vai para o território da privacidade, que é um território talvez mais concreto aqui para a gente, né, porque tem uma LGPD, tempos atrás... O GDPR começou a rodar na Europa, impactando quase que o mundo inteiro também. É, a gente sabe que os cookies, por serem considerados um dado pessoal, em última instância, eles passam a, estar, a, a serem afetados por isso. Né? É, mas o que está em jogo é, é mais do que as leis é, impõem de regra sobre o uso de qualquer identificador eletrônico, seja o cookie, seja o e-mail, seja um CPF, seja o que for, né? E o quanto essas grandes, esses grandes players, né, os donos dos browsers, o, um Google da vida, uma Apple, um Facebook, etc., a Amazon e tal, é, como esses caras eles, eles, é, ficam sob os holofotes e sob suspeição o tempo inteiro por deterem muitos dados. Então, acaba criando naturalmente na agenda dessas empresas, é, quase que é, inevitavelmente, um movimento que compele os times, os, os times de engenharia, os gestores a pensar em alternativas para se defender. E quem é dono de um browser com tanta penetração no mercado, é natural que fale assim, peraí, se o, se o cookie aqui virou o grande dilema, tá bom, e to, todos os meus concorrentes estão abolindo o cookie, é, isso talvez seja realmente uma eixo que eu tenho que endereçar e responder e dar uma resposta ao mercado, para mostrar que eu é, estou em conformidade, ou que eu tenho o goodwill para endereçar os rigores da lei não facilitando maus jogadores, o que ele falou dia é isso, é não facilitar maus jogadores. Talvez seja menos uhum. sobre um Google per se, um Apple per e tal, mas, mas o entorno que tem bons jogadores e maus jogadores. E como é que você sobe uma régua sem passar por esses controladores do ecossistema que são esses grandes players? Então fica natural que, que essas empresas sejam compelidas a tomar alguma decisão mais drástica. né? E o Cook acaba ficando refém, talvez seja um, um alvo mais fácil dessa história. Né? Mas aí Sim. eu gosto de lembrar dessa, dessa questão do Cook ser um, um, um dado pessoal. Porque o, o, o cookie sendo um dado pessoal, né, é, é verdade que ele é um dado pessoal que, como a gente falou agora há pouco, né, ele não permite você é, identificar facilmente um indivíduo. É, na prática, beira o impossível, ainda que tecnicamente fosse possível. Né? Mas na prática, não é isso que, que os players de mídia fazem. Né? Eles não estão ali tentando, através de um cookie, encontrar quem é o cristiano ali, que é o CPF. Não é esse o jogo. É saber se aquele cookie tem algumas características comportamentos e comportamentos e tal que pode ser usado para você otimizar a mídia. E não que aquele cara é o cara. Né? Então, é, essa blindagem que o cookie sempre trouxe pela, ine pela ineficácia dele enquanto identificador. Sempre foi um alento para a mídia digital. E, de repente, quando vem a LGPD ou GDPR e fala, não, isso é dado pessoal, a, a solução seria simples. Você quer é falar, se é dado pessoal, eu preciso atrelar o uso do cookie a é uma base legal. Quais são as bases legais que eu posso atrelar? Tem uma que todo mundo conhece, que é o consentimento. Ah, é o consentimento. Então, pronto, beleza, vamos embora. Pega o consentimento. Não é fácil você obter consentimento em qualquer situação em escala. E quando você vai para consentimento, a gente volta à mesma questão do dilema do antitrust lá das grandes empresas, que quem mais tem capacidade de obter consentimento? São os grandes players, que é o cara que é o dono do browser, que tem mais cookies, que tem mais dados pessoais O sistema operacional. Então, só bom, mas será que a lei me permite outras alternativas? Permite. O LGPD, por exemplo, vamos falar aqui do nosso território brasileiro, ele prevê 10 bases legais. Uma outra que certamente vai pautar a agenda de, de mídia digital é o legítimo interesse, né? Porque o legítimo interesse, que é uma base legal que parece um, quase que um cheque em branco, mas não é, porque na verdade ele pode ser usado com uma série de condições. A primeira delas é que o legítimo interesse é o, é o legítimo interesse da empresa que está fazendo uso do dado, do titular que somos nós. né? E o, e o legítimo interesse tem que estar tá atrelado a uma legítima expectativa na outra ponta, que é, do nosso, que é do usuário, do titular do dado. Então só aí tem que ter um casamento equilibrado. Então o legítimo interesse usado com, com a devida vênia, o que, que vai acontecer? Talvez garantiria você ter uma alternativa a consentimento é, extremamente sólida para modelos de negócio baseados, por exemplo, em publicidade, que é boa parte do, do nosso fórum, aqui, da nossa audiência hoje. Uhum. Né? Afinal, é legítimo de uma empresa que trabalha com publicidade usar dados dos seus usuários, que eventualmente estão acessando um conteúdo gratuito, para poder monetizar melhor a sua publicidade. Né? Por que não? Então, repare que assim, o, a discussão do ter ou não ter cookie, ela tem de, realmente diferentes nuances. E eu acho que no final do dia, respondendo a pergunta, o long story short, é que não tem, não tem uma resposta fácil mesmo. Eu acho que são várias, é, são inúmeras variáveis que estão aí no, no mesmo balaio e que daqui dali, um puxa daqui, um puxa de lá, e se cria aí uma, uma certa confusão que ninguém sabe exatamente para onde está indo.
2: Legal, bom, para quem chegou um pouquinho atrasado, eu falei que ia assim, ser uma aula, hoje, assim, eu vou falar umas bobagens até para o nível não ficar tão alto, né, E vou chamar o não, de professor daqui para frente, que loucura. Que é isso, que é isso. Uh, eu acho que tem, tem um, né, para colaborar aí nessa visão, né, se é modelo de negócio, se é competição, ou se é, né, é um pouco de tudo mas uh, é mais fácil para uma empresa como a Apple, que depende, sei lá, 2% de ads, uh, tomar frente nisso em relação ao Google, que é 90 e tantos, ou o Facebook que é 98% de ads. Né? Então, uh, a gente sabe que no fim do dia isso tem a ver com negócios. Né? Uh, obviamente, tem questões aí, né? uh, sociais, né? acho que... Né, a população, as pessoas estão muito mais né, ligadas nisso, interessadas nisso, né, eu acho que a questão das pessoas terem maior propriedade sobre os seus dados é algo que vem avançando ano a ano né, e agora está virando lei né, e está virando uma coisa bastante séria, né, mas não é de hoje já essa, essa preocupação. Né. Foi o tempo de a gente andar e fazer o que queria, cada um usava como como eu imaginava, né? E até né, esses temos a gente conversando em outro momento, em outra live, né? A comparação com a lista telefônica, coisas assim, né? Uma série de, de abordagens que hoje uh, acho que a consciência está muito maior. Tem uma disputa, obviamente, de mercado, né? O Cris mesmo falou, Europa, Ásia, Estados Unidos, enfim, as empresas elas né, têm um nível de competição muito alto. Na, uh, e tem, obviamente, essa concentração que gera, na, na perspectiva nossa aqui né, latinos, uh, pequenos negócios uh, né, o, o Dr. Blair aí que nos assessora sempre fala, né, uma, 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 coloca uma coisa assim como é que se faz sexo com um gorila sepa, do jeito que ele quiser né? então tem, tem essa questão né, de a gente ter que caminhar conforme os grandes definem né? e os grandes são os americanos são né, uh, os europeus e etc e a gente acho que no Brasil é, é, é muito vítima disso piorado no sentido que a gente sabe como é que é o nosso legislativo como é que é o nosso judiciário como é, é, é né, toda essa questão aqui local mas, uh, complementando essa primeira colaboração, uh, te ouvindo, Cris, eu fico pensando assim, putz, imagina um cara, um empresário que tem acompanhado tecnologia e mídia nos últimos tempos, certo? E aí ele pensa assim, puta merda, nos últimos 10, 5 anos, principalmente, só ouvir coisa de tecnologia, é um monte de termo, né? É a DSP, DMP, CDP, sei lá o quê. Aí agora vem, convênia, vem com vênia, vem com, com o direito do não sei o quê. Então, nós, nós que trabalhamos com marketing digital, depois de uma safra de imersão em tecniques, nós todos temos que ir para o agora ler um pouquinho sobre direito. Né? Tu não se sente nessa situação também?
1: Pô, tô, tô, cara, com a quantidade, de, quantidade de, 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 de fóruns, de debate, de, de eventos que eu participei, com o que eu que o, o tom era jurídico, era era, era legal, é, nos últimos 24 meses, pelo menos, Sim. É, foi incrível, realmente. E, 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 ao mesmo tempo, é, é um pouco do, do papel nosso de evangelizar, de, de, de tentar facilitar esse caos todo que você falou, tentar criar é, algum nível de suavização para esse gestor, esse, ou esse novo entrante, ou quem está tentando acompanhar, né, o, o, essa, com, com essa velocidade toda, o... A evolução do mercado então é um, é um baita desafio mesmo. E o, e o realmente, o ambiente legal ele trouxe um outro olhar que era bastante ignorado, em boa medida, pela maioria dos, dos, do, do, dos players né que jogava esse jogo. Mas ao mesmo tempo, sei que tem um negócio, cara, que, que, eu, que eu costumo falar. É, a gente nasceu em 2012 né, e a nossa parceria é, é quase tão longeva quanto o início da Tail. né. Sim. É, e a gente, naquela época, se deparava com uma situação onde é, sequer existia GDPR, quer dizer, ninguém falava muito em leis de proteção de dados e privacidade, mas o ecossistema de mídia digital, ele, ele já era muito responsável. Né? Uhum. Eu lembro que naquela ocasião, em 2013, 2014, eu, eu comecei como presidente do Comitê de Privacidade de Dados do IAB, antes de eu virar presidente do IAB, anos depois porque ali já tinha uma preocupação né, de como de como endereçar boas práticas não era questão legal mas era uma questão de boas práticas de código de ética de conduta do mercado e, e as plataformas né é, por mais perverso que seja esse ambiente e os frenemies etc e, uhum. e, e essa e esses gorilas que você bem colocou mas esses mesmos gorilas eles também sempre foram exímios em estabelecer um alto padrão de conformidade uhum. é, nas integrações entre plataforma, né, nos contratos entre empresas. Então, assinar um contrato com qualquer plataforma dessas em 2012 já era muito assustador, porque o nível de compliance que você precisava ter já era enorme, mesmo não havendo lei. Então, é uma coisa bem particular, talvez, do nosso mercado, Lembrando que era GPD, o GDPR é um espectro muito mais amplo do que mídia digital, né? Mas também
2: no ambiente... fez lembrar as primeiras apresentações de Tail no mercado lá em 2015, 2016, né? Quando tinha lá um slide falava Privacy by Design, é. né? Putz, é. isso mesmo. É. Agora, isso já estava no, no core da história, é. mas ainda as pessoas não, né? No máximo elas queriam saber. Ah, tem como saber, tem como é. saber, é anônimo, não é anônimo, né? Mas é bem colocado mesmo isso, né? Dessa preocupação, ela vem há muito tempo, independente de lei, até, né? Exato. O...
0: É, acabou o Faroeste, né? Agora
2: a civilização
0: está chegando no marketing digital, né? Os, os, os juri... o judiciário tá olhando para isso, graças a Deus, finalmente.
1: Chegou. Porque
0: chegou. contar só com a boa vontade né? das plataformas é... não é suficiente. O Cris falou sobre... É, o cookie ser um identificador do browser que o anunciante está olhando como o identificador de um comportamento, de uma intenção, né? Então, é, através do cookie, a gente consegue entender, ou a plataforma consegue entender que o usuário navegou por sites de automóvel e aquele usuário tem muito mais valor para as montadoras do que qualquer outro usuário não identificado. Na verdade, aquele browser, né? Ó o problema de, de, de linguagem aqui, né? Aquele browser tem mais valor para as montadoras do que qualquer outro browser. Como é que esse controle pode afetar o ROI? Essa é a nossa, nossa dúvida aqui.
1: Legal. Uma baita pergunta, assim. É, eu acho que a gente tem que talvez dividir a coisa em, em dois grandes grupos, né? Porque o Cook ele... Ele pode ser usado em diferentes perspectivas, como a gente falou no início, e tem o tal do cookie first party e third party, que é um, uma classificação, um elemento que acho que precisa entrar na nossa conversa aqui um pouco. É, vou, só para simplificar para a turma que está nos assistindo, está acompanhando, é, o cookie first party é sempre o cookie que está atrelado ao domínio daquele que está usando aquele cookie, né, que tem o direito de uso daquele cookie. É, e o cookie third party ele é um cookie usado por um terceiro, é, em geral, cross domínios, cross-sites, né? Então, eles têm aplicações diferentes, finalidades diferentes, múltiplas finalidades cada um no, no seu território, e, e quando a gente vai para o uso do, da, do, do cookie first party, ele tem uma particularidade que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que está muito vinculada àquilo a, a, que você mesmo, você enquanto marca, é, seja uma marca, um anunciante, seja um veículo, né, enfim, quem quer que seja ali a, a, o, o, o controlador daquele dado, né, que, aquele que detém a relação com o usuário final, né, porque no final a gente está falando de, de relações com o usuário final, que é o titular do dado, então esse cara é o controlador do dado. Então, uh, esse, esse cookie first party é quando você tem então, essa relação direta com, com, esse, com esse indivíduo, né, com essa pessoa. E ele, obviamente, por, 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 por estar estabelecido a partir de uma relação direta, ele cria um, um, um sem número de possibilidades para você é, entender melhor quem é esse indivíduo que está se relacionando com você. Né? O, o website é, é um touch point, é né? um ponto de contato seu com aquele indivíduo. Né? E o Cook é o, é o identificador deste momento, desse ponto de contato. Mas você tem N outros pontos de contato, né? desde um aplicativo mobile, que é um outro ecossistema por si só, até uma visita numa loja, que você se cadastra ali numa plataforma, no CRM, onde for. Quer dizer, e por aí a gente vai, né? Hoje em dia, cada vez mais pontos de contato digitais e tudo mais. Então, o first party, ele, ele te dá muita capacidade de entender e, portanto, o uso dele, ele é, ele é especialmente poderoso. Né? Especialmente poderoso. Ele traz atributos que só você vai ter, né? você como marca, porque é, de novo, baseado nessa relação única. Quando a gente vai para o cooktory party, né? você entra ainda nos pormenores, esse cooktory party, ele é de um terceiro, né, de, uma, de uma outra plataforma que está naquele momento ali de interação entre uma marca e um indivíduo, é, tentando inferir ou entender alguma coisa. Até mesmo fazer um, um, montar um perfil em cima disso, o que é que seja. E esse cookie, o Terry Party, é, que, in, que muitas vezes ele, ele então acaba sendo tratado cross-site para você entender de forma mais ampla como aquele cookie está navegando em outros ambientes e tudo mais, ele traz um outro tipo de visão, né? que é uma visão que tem lá a sua qualificação também, mas é uma qualificação diferente, porque ela, ela parte de uma, de uma perspectiva, de um terceiro, que está olhando uma relação, é, múltiplas relações, e não está, talvez, indo numa profundidade tão grande daquela relação one-on-one é, -on -one entre uma marca e um indivíduo. Então, é, esse cross, ele traz uma riqueza de uma outra maneira. Né? Mas essa riqueza de outra maneira, ela pode ser usada por qualquer um, porque o princípio de ser... Uma, um, um dado de um terceiro, né, um, um cookie teripari, ele está ali disponível para qualquer um usar, né, em tese. Né? É, observadas todas as bases legais, quaisquer que sejam elas. Tá? Então, é, neste momento, você tem então um outro tipo de, de impacto na mídia a partir desse dado, que é um dado, digamos, mais, mais acessível, mais, mais disponível para qualquer um. Né? Quando a gente vai... É, com um olhar em cima desse, desse cookie teripari, desse dado mais acessível disponível na prateleira para qualquer anunciante utilizar é, estudos mostram que um, um cookie desse tipo, ele, ele em média deveria representar em torno de 50% a 60% até 70% é, de, de lift na taxa de engajamento de uma campanha uma taxa de clique, por exemplo, que seria uma, uma métrica bem, bem básica para qualquer campanha, em média deveria representar isso Óbvio que você precisa observar uma série de outras variáveis, o anúncio certo, né? qual que é o criativo, está impactando no momento certo, isso, tem outras variáveis que envolvem uma campanha, mas com tudo, condições normais de temperatura e pressão, o, o dado, o Cook Party teria essa capacidade. É, nessa linha, é, o próprio Google, é, nesse trabalho de criar propostas de novas alternativas ao Cook, verificou, algumas áreas lá do Google verificaram que, através de estudos, esse mesmo cookie teripari party teria o potencial de impactar de 30% a 40% do investimento publicitário nos ecossistemas de mídia digital. Porque isso criaria um nível de impacto monstruoso, à medida que ele deixasse de poder ser utilizado justamente uhum. pelos, pelos, pelos veículos, pelos povos que estão ali se valendo dessa otimização para veicular uma campanha com mais assertividade. Então, a, a dimensão sem aqui querer cravar na pedra, é, é, eu acho que a mensagem é uma dimensão inequivocamente grande né, de impacto, de quanto isso é, cria de, de, de mais efetividade de uma campanha e o quanto a ausência de cookies nesse ecossistema poderia representar. Né. É, quando a gente olha isso na perspectiva do first party, que é aquele que você tem, para uma dada a marca, uma profundidade ainda maior de entendimento sobre aquele indivíduo, o potencial seria, seria ainda maior, né? porque em tese esse cookie utilizado adequadamente numa campanha poderia alavancar um resultado muito maior. E de fato a, a alavanca. Qualquer campanha que você usa um, um cookie first party que está atrelado a qualificadores que só você marca conhece daquele indivíduo com quem você se relaciona, o potencial de alavancagem de resultado de uma campanha é infinitamente maior né? é, e, e infinitamente maior mesmo. Assim, é quase o céu é o limite. 100%, 200%, 300%, 1.000% a mais de taxa de engajamento se você usa, e comparado a não usar, né, numa mesma campanha. Então, é, é é realmente um efeito muito robusto. É, e isso até hoje, acho que reforça o fato de é, não faz sentido alguém imaginar que esteja jogando o jogo sem se valer da, da, da dos insumos de tecnologia na mídia digital. Porque é, você fica absolutamente ineficiente sem o uso desse tipo de recurso. Tá? Então, respondendo... De uma maneira mais precisa possível, uh, a maneira, esse impacto, a amplitude desse impacto, eu acho que isso dá uma boa dimensão do que estamos falando.
2: Acho que também outra forma de olhar isso é quando a gente vê o movimento do Safari, né? Alguns anos, deve ter o quê? Dois anos, três anos, não sei o tempo. Esse 2020 esquece, né? Porque <risos> mas deve ser dois ou três anos o uh, um efeito que isso teve em empresas como a Crítio, né? uh, uma, uma queda enorme nas ações, né? isso afetou diretamente o mercado de remarketing, enfim, todas as empresas né, que, que vivem sobre tudo dessa né, dessa possibilidade, né? e o simples aceno né, de Apple em relação a isso, as restrições, né, afetaram diretamente o business. Né? E quando vem Google, a gente sabe o qual mais isso é importante principalmente aqui no mercado local né
1: exatamente exatamente é, puxa você matou aí na mosca é, é, são, são empresas que que têm esse esse modelo de negócio muito atrelado a esse tipo de, de insumo de tecnologia para performar né é a essência até do modelo é a essência, de realmente quando é. exatamente e lá fora realmente é, a, a, o, a, o equilíbrio entre os browsers é totalmente diferente do, do que a gente vê aqui no Brasil e portanto esse impacto foi muito mais é relevante Alemanha,
2: é é a a... enfim a é francesa né mas na Europa foi, foi muito impactante isso né do ponto de vista do, da perspectiva do negócio né, um efeito direto mas é extremamente preocupante né e, e esse sentido né de a gente poder entender os caminhos, né? Hoje, vamos bater um pouquinho de papo sobre isso, né? Mas olha só, o Cris acabou de falar em 30%, 40% da receita que hoje, de fato, está destinado a esse tipo de, de veiculação, né? Está procurando remarketing, está procurando um usuário com alto interesse, uh, que ele carrega esse identificador. Uh, e quanto mais a gente vê que o digital está uh, com viés de performance, né? E... e e menos do Tovin investindo para criar marca, né? praticamente cada penny é, é aí nesse, nesse destino, prioritariamente, né? isso pode realmente representar uma quantia bem importante.
0: Né? E, e dentro desse cenário em que a gente vê, bom, traduzindo um pouco, né? as plataformas se fecham, né, elas vão elas não vão cru, os dados vão se cruzar menos né vão, vai, vai ver uma troca menor dessas de informações com esse, com essa tecnologia que é o cook, ou seja o cook ele é uma ponte né, de dados entre que, que pode ser conectada em, difer, em diferentes eh, plataformas plataforma de compra plataforma de venda ou seja a, anunciantes e veículos né, vão depender mais de estruturas fechadas como Google, Facebook, a própria Apple que também aí nesse movimento pode estar daqui a pouco armando algum é, novo negócio é, ou tentando dar mais um, 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 um salto com um, é... negócio que, é, um negócio que é o negócio que nunca coloca o um negócio de anúncios, mas a gente vê também que o negócio de conteúdo, né, o Netflix também aprisiona o dado lá para ele e usa só para ele, né? a melhorar a experiência e ter cada vez mais assinantes também. Então, é, como é que fica esse a Open Web, né? A internet aberta que o Tabula fala, né, o, o que eu gosto que o Tabula, tanto o Tabula e o Outbrain falam muito sobre a Open Web, né, que é a conexão da DSP que não tem estrutura de dados própria. Como é que ela vai fazer, né? Como é que e também já aproveito para botar na pergunta também, e a DMP, como é que se encaixa nesse cenário, né? Ou seja, toda aquela Engenhoca, que a gente vê, de como as coisas se conectam no programático, né? o cookie, de fato, ele desestrutura um pouco, né? muda o cenário, pelo menos nos, nos, nos players né? de toda essa cadeia.
1: Perfeito. É uma ótima pergunta. É, hoje, acho que tem um ponto legal para esclarecer, que justamente esse, essa discussão mais recente é, em torno do Chrome que aqui para o Brasil tem uma representatividade estúpida, mas é assim também para o resto do mundo, porque ele continua sendo ainda assim um protagonista do mercado. É, ela trouxe muita movimentação é, de, de vários lados dessa dessa grande cadeia de valor aí no entorno da mídia digital. Então realmente esses outros players, é, eu, 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 eu acho que todo mundo, né, levantou uma luz vermelha. De todo mundo preocupado com essa, esse ambiente mais democrático da, da Open Web. É, e, e só para relembrar um pouquinho a cronologia dos fatos, né? a gente teve o ano passado, ainda no, no, no segundo semestre do, de 2019, já mais para o final, o anúncio do Google, do, 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 do Chrome, especificamente do time do Chrome, dizendo sobre o fim dos cookies é, lá por 2022. Então, haveria aí mais ou menos dois anos de adaptação do mercado para alguma nova solução. Uhum. É, então, eu acho que tem uma primeira mensagem aqui, que era, olha, em um momento se falou que é, o fim do cookie significa o, o fim da Open Web necessariamente. Né? Eu acho que tem sempre uma luz vermelha, sim, mas é, o, o, que, o que ficou implícito era uma busca por um novo padrão é, de identificação que pudesse ser mais seguro do que os cookies. são, uhum. Afinal, como eu falei lá no início, os cookies eles não nasceram para esse fim. E eles passaram a ser utilizados porque eles se mostraram bastante efetivos. É tipo, até jeito vai jeito.
2: acabar o flash, mas não quer é. dizer que vai acabar a animação na, na perfeito, internet. Perfeito, perfeito. perfeito. É isso,
1: então, é. É, eu acho que esse é, 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 a primeira, é o primeiro alento, vamos dizer assim. O segundo alento é que o Google, naquele momento, ele logo divulgou uma iniciativa chamada Sandbox, uhum. onde é, se propunha criar ali uma um ambiente de interlocução com o mercado, para que diversos agentes, de forma bastante democrática, à medida do seu nível de interesse, pudessem se engajar na elaboração desse novo padrão, junto com o time do próprio Google. E o GitHub passou a ser a plataforma por onde essa iniciativa passou a ser comunicada, e apresentada e estruturada no mercado, inclusive. Então, as atualizações históricas dessa iniciativa do Sandbox, inclusive, estão lá, mas já faz tempo que ela não é atualizada. E aí veio um, uma segunda questão que traz, a meu ver, mais um alento nessa história toda, que foi o seguinte. Peraí, no momento que o Google ele levanta a bandeira de acabar com os cookies no Chrome e ele propõe um sandbox, a gente estaria automaticamente falando que qualquer que fosse esse novo padrão, ele seria um padrão... É, dominado Parecia por um Parecia meio pé.
0: ensaiado, né? Parecia uma jogada ensaiada, assim, ó, vai acabar os cookies. Ele outro é. dia, ó, sandbox aqui, ó. É negócio bem legal para.
1: Então, qualquer pra que fosse esse novo cookie. padrão derivado do, dos trabalhos do sandbox, isso realmente poderia significar uma reserva de mercado brutal. E nesse momento, teve uma iniciativa muito legal do IAB internacional, é, através do do, é, do Tech Lab deles nos Estados Unidos, é, propondo é, novos caminhos que pudessem ser mais democráticos do que a, a imposição de qualquer solução proprietária dessa ou daquela empresa. Se fosse do Google, da Microsoft, do da Amazon, da Apple, quem, que, quem quer que seja. Para que se crie um padrão comum, preservando justamente essa open web, onde todos os grandes browsers pudessem adotar essa mesma tecnologia, garantindo um ecossistema saudável para todos os players, dos grandes aos pequenos, poderem seguir jogando o jogo, e novos entrantes poderem jogar esse mesmo jogo e, e fomentar a competitividade, e inovação que é a pauta do nosso ambiente digital, né? É, muito bem. E aí surgiu o projeto Riarch, que foi um projeto que foi o, o, é, é, é a rearquitetura, né? Quase que traduzindo ali o que o AB propunha, a rearquitetura da internet, da mídia digital para que se criasse, então, esse padrão. E aí, se, se, o, o Google, ele, ele logo concordou em se aliar a essa agenda também. Né? E a gente começou a ver uma, uma pauta mais é, menos involucrada a uma única empresa, a um único encâmbio de mercado, como é o Google. Uhum. E o IAB servindo como esse fiel da balança, garantidor dessa, dessa agenda positiva, buscando esse padrão. E esse padrão, é, ele está em curso. Na verdade, estamos no meio de uma definição que ninguém sabe exatamente qual é. E o fato é que, por conta dessas inici múltiplas iniciativas, algumas coisas foram se caindo pelo caminho. Né? É, então, algumas propostas se mostravam mais promissoras no início, foram deixando de ser, muita discussão. É, você passou a ter uh, o W3C, né, que, que garante também o padrão de, de, de excelência né, na... Na, 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 na mídia digital como um todo, é, também se envolvendo nessa, nessa discussão, né, os, os, os membros ali mais, mais ativos, do qual a própria Kriter, que vocês mencionaram, e outros tantos ali passaram a, a se envolver mais efetivamente com essa, com essa agenda. É, e, e mais recentemente, as coisas começaram a convergir para um padrão que está que sendo batizado de é, é, o, 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 o DoveKey, que é uma, uma chave que seria uma chave centralizada para garantir essa identificação única e que pudesse ter, é, perpassar qualquer browser, qualquer player, servindo como uma referência é, de identificador para todo o mercado, para todas as tecnologias se, se, se adequarem, é, inclusive sendo armazenado em servidores independentes auditáveis para que isso pudesse, então, garantir essa lógica de open web democrática que todo mundo persegue. Tipo a é, onda dos dados. Tipo, tá
0: aí, ó. A uma Nações boa definição
1: dos dados. É, uma boa definição. É, é, e o fato é que, assim, esse padrão ele ainda não está escrito em pedra, ele não tá Ele não é ainda. É, ele não está definido. Né? Ele, 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 neste momento, tirando uma fotografia do momento, ele tem se apresentado como talvez a agenda mais promissora. É, e isso é bom. Mas isso ainda é muito insuficiente, porque estamos, a, talvez, a essa altura, na melhor das hipóteses, são uns 18 meses do shutdown, <risos> desculpa no, no e sabe... A gente... vacina é mais ou menos Exato. Isso. <risos> Exato. Mas o legal desse padrão, que é interessante... É o é meteoro,
0: assim, o meteoro, meteoro tá vindo. É, né? E a gente <risos> tem que dar um jeito de evitar que ele bata. Né?
1: Exatamente. Mas mas sabe o, o, o legal disso? Acho que aí tem uma, uma nuance interessante para todo mundo entender. A gente falou agora há pouco, pouco do cookie first party e do cookie teripary, né? Esse padrão, ou, ou, ou os padrões que vêm sendo discutidos, eles, todos eles convergem quase que para uma, uma, uma manutenção do, do que o cookie first party hoje faz, se propõe a fazer. Né? E eu, eu sinceramente, eu não tenho dúvida que isso, de um jeito ou de outro, qualquer que seja o padrão, isso vai, vai, vai continuar acontecendo. É a capacidade que uma marca tem de injetar o seu próprio dado numa campanha e direcionar e personalizar uma campanha. Quando a gente fala de Transformação digital, é, é, estratégia consumer centric, que hoje pauta qualquer agenda de marketing data driven, que precisa ser, porque senão você não consegue ser consumer centric. Você está falando em personalizar, em ser um mini canal, em identificar esse cara onde quer é que seja. Então você tem que ter um identificador que possa ser usado para qualquer contexto de personalização, seja esse contexto um conteúdo, ou seja uma, uma publicidade, ou uma experience. Ah, não é?
2: evolução que seria nisso, numa visão de omni-channel, né, de todas as tecnologias, de 5G e etc., IoT, e a gente parar num, num, num cidadão, assim, né, numa, numa coisa pré-histórica, né, que é um pouco esse é um gene pré-histórico, né, que ele precisa ser atualizado, uh, e obviamente tem uma corrida para isso. De fato, a gente não consegue ver como uma corrida ali hoje tão clara. Pelo menos assim, quem não tá, né? A gente não tá tão dentro do assunto como, como vocês estão dentro da teia. A gente tá um pouquinho afastado, mas obviamente tá muito dentro. Mas acompanhando as principais publicações internacionais e tal, não aparece uma corrida tipo é vacina de Covid, assim, né? Tem uma coisa uhum. lá, outra aqui, uhum. uh, né? Mas uh, de fato. Uh, fica só esse fantasma. Eu, eu queria fazer também, eu acho que uma... Tentar fazer uma tradução dessa nossa conversa recente para um público um pouco mais leigo, quando a gente fala de first, third party, uh, e até entender uh, o que que teria um efeito mais direto ou ou menos nessa relação de... De, de como os browsers estão atuando com isso, né? Uhum. E aí eu quero também que tu me conce... faça aí concertos conforme, conforme eu falar bobagem, né? Oh. Mas uma das coisas que chamaram a atenção, quando eu, quando eu li até o material do Google, né, no primeiro release aquele, né? no fim do ano e tal, acho que todo mundo falou, foi até uma das poucas coisas que no nosso fundo de investimento eles trouxeram. Isso é um perigo, <risos> né? Porque acabou indo para a capa do valor, sei lá, daí, daí o pessoal presta atenção no que está acontecendo nas edtechs, né? Uh, mas a questão do same site, né? Que é, uh, que é a relação de propriedade desse domínio com aquele usuário, com aquela audiência, né? Então, como o Cris estava falando, ah, eu sou uma marca e eu estou conversando com os meus usuários e esse cara é meu cliente, eu tenho o um e-mail dele, eu tenho um cookie dele, uh, e, uh, tem um efeito, até onde eu entendi, muito menor né, desse de, de, da, dos impactos uh, do que quando a gente olha na uma relação terceira, né? então o uh, que, que leva um raciocínio a isso? Bom, se eu sou o Facebook, estou em facebook.com e tenho 2 bilhões de pessoas. Bom, todo mundo que está lá, uh, eu tenho uma relação direta de alguma forma, né? então cria uma vantagem a partir dessa relação única, né? Comparando isso com a Open Web, já fica né, um pouquinho mais difícil de concorrer, porque você vai ter centenas, milhares, sei lá quantos sites diferentes e cria a necessidade desse cross-site. Né? Uh, então, estou falando né, diretamente, Aí, como tem muito publisher aqui, né, também nisso, tem marca, uhum. mas tem publisher, uh, uhum. sempre olha numa perspectiva... Uh, primeiro, de um, de um risco, que é quando a gente olha remarketing, o, o bid qualificado que vai dar um CPM mais alto, quando a gente pensa em leilão e etc., né, tem esse risco. Mas de outro, parece que tem aí uma oportunidade muito grande do momento que tu tem relação com uma base grande de usuários e aí tu consegue fazer esse trabalho internamente de qualificação de, dessa propriedade, e de, e de toda essa informação e levar isso para as marcas. Tá? Então, me parece aí, eu queria des, desenvolver um pouquinho nessa linha. Da outra linha, para ficar ainda, uh, tentar traduzir assim para as pessoas, quando a gente está falando desse Tali Party, é realmente quando eu coloco um anúncio no, no Google, numa BSP, ou seja, lá onde for, e esse anúncio começa a ser entregue em qualquer lugar da internet, buscando um cara que visitou meu site, por exemplo. Ali eu estou num terreno mais estranho, né? que, que eu até onde eu vi é onde tem uma, 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 um bloqueio maior, onde tem uma restrição maior, enfim, uh, é, vamos dizer é, é o primeiro uh, gado a ser pego ali pelo, né, pelo pela onça. Né? Ele, ele, ele é o boi de piranha aí desse, desse movimento. Está correto essa, essa análise e, e sendo <risos> Aí que tu vê essa questão dos publishers, que oportunidade ou que risco que tem daqui para frente.
1: É, não Legal. A gente, a gente aqui na Teio trabalha com, com diferentes cenários. Porque realmente não dá para cravar se vai ser por aqui por ali. Então, acho que a, a, trabalhar com a lógica dos cenários, ela nesse momento ajuda bastante. O é, um, um primeiro cenário é imaginar que qualquer que seja o padrão que vá se, se estabelecer adiante, ele vai continuar de alguma maneira garantindo a possibilidade de qualidade de dados cross-site. Né, seja, não vai ser via Cook Party, vai ser via alguma outra coisa, e esse padrão seria suficientemente democrático, acessível, é, aberto para que todos os preços se valessem dele. Né. É, a gente não pode cravar isso, mas realmente hoje é, talvez se existe um risco maior sobre o que vai prevalecer ou não, está muito mais no risco sobre o Cook Teripari, né, o efeito do Cook Party do que o efeito do Cook First Party, como eu falei agora há pouco. Então, é, isso é uma, é, uma, é uma verdade que tem que se considerar né é, por outro lado né por outro lado é, sem dúvida que quando você está olhando do ponto de vista de, de é, mais técnico do, do, do que você mencionou aí da é, do bid request você conseguir enriquecer isso com com dado de interesse e, e assim por isso você continuar você vai continuar podendo fazer isso é, nesse nível first party né, com esses novos é, key que velhos que vão ser sincronizados a um ID que não é mais o cookie e que ainda assim vai seguir funcionando. Então, tecnicamente, eu não vejo muito risco por esse aspecto. Tá? Agora, é, eu, eu, eu gosto de trazer dentro do, desse, desse cenário mais, mais é, apocalíptico, né, onde você não vai ter mais o efeito cross-site, é, algumas alternativas concretas. Tá? É, a primeira delas é uma coisa que remonta ao passado, né, onde... É, não sei se vocês lembram, mas era muito comum os grandes portais montarem as suas redes de parceiro, exigindo aquela barrinha lá em cima e uma adoção de um, do, de um domínio. Um agora,
0: agora, agora gostei, gostei dessa visão de futuro, Também.
2: me agradou
1: Exato. bastante. Mas é me engraçado me como bastante, as coisas é. são cíclicas né? e voltam, ah, né? De repente. É né? Bem-vindo
2: aos anos 90. Porque... Bem-vindo aos anos 90. A gente né? vai ter né? que voltar muitas casinhas é. para coisas. Exato. Isso
0: que é... Olha é.
2: só, tem, tem
0: nossos parceiros, estamos escutando essa Isso é muito importante, a visão do Cris é que, de que estamos voltando também àquele aquele momento
2: dos, das redes né das redes, da organização do dos veículos em redes que vai cair no same site né o mesmo domínio vai cair no same
1: site é, exato
2: aí tudo bem
1: Mas tá? tudo bem você está você tá no first party, você virou tudo virou first first né? é. então isso daí eu acho que que vai trazer naturalmente uma uma solução é, bastante concreta qualquer que seja o digamos assim a a, o ambiente mais restritivo que a gente venha se deparar no futuro em relação ao efeito do, do que é hoje o cook Party, tá? É, e é realmente curioso. E eu vivi, eu fui publisher né, na minha vida pregressa aí, é, né, com o Baoba e tal, era parceiro de portal, e tinha barrinha, e tinha não sei o quê, e era maravilhoso, né, Na época né, da saudade, aquela... vai, vai voltar. Então isso aí realmente é um caminho.
2: Parece um era... cenário dos anos 80, assim. Era
1: é. É. Você vê como eu sou e... dinossauro, né?
0: E sabe que nesse sentido, eu não sei se tu vai complementar, Cris, mas nesse sentido eu vejo os publishers, assim, a gente olha para o mercado lá fora para entender para onde eles estão olhando, né? E eu vejo, o, por exemplo, o New York Times lançando sua base de dados, né? Então ele lança um produto, né, base de dados. A gente viu que no Brasil alguns movimentos semelhantes, mas a gente vê que os esse fechamento de silo. Tá, também tendo uma, uma, um efeito cascata, de, tá, beleza, se você vai se fechar, eu vou fechar também, né? Sim. E assim eu ganho relevância.
1: Exato. Perfeito, é, é isso. E, e eu acho, e aí eu, eu complementaria essa hipótese a uma outra hipótese, e elas não são mutuamente excludentes, acho que inclusive pelo contrário, que é você resolver também isso através de um ID Resolution próprio. Onde, independente de você trabalhar sem same site, você ter um identificador único atrelado a um login de autenticação. E hoje, inclusive, a eu tem esse tipo de solução. Hoje, é possível você determinar, através de um identificador persistente e único, que faz esse AD Resolution, se endereçar num projeto, você identificar um usuário, né? de maneira aí, sim, bastante inequívoca, porque você deixa de ter aquele problema do cookie que você não sabe quem é a pessoa, né? Sim. Uh, obviamente que vão estar...
2: Teve uma a, autenticação a, ali. Há né?
1: se é, que ser endereçado no momento da autenticação. As bases sim. legais, se é o consentimento, ah. o disclaimer, o termo de uso, mas até aí é, é a transparência que tem que, ser, que tem que prevalecer com o usuário e que quem quiser é, aceita, não aceita, ou, ou, ou segue navegando, não segue navegando, acho que vai ter um leque ah. de possibilidades, né? a verdade é essa.
0: A é, uma, é, uma espécie de private network.
1: network. Exato, exato. Então, seja pela dimensão do domínio comum ou seja pela dimensão do Edge Resolution, você consegue se resolver assim, em um efeito rede, que cria o, o efeito massivo que você precisa para jogar o jogo. É, então, a TAIL, falando um pouquinho, que você até perguntou uma pergunta aí um, anterior sobre... aí ah, as DMPs, como é que ficou na história? Como é que uma TAIL se contextualiza nesse novo jogo e tudo mais? É, eu acho que isso é boa parte da, da resposta, porque a Teio, por exemplo, ela, ela identificou já há anos atrás que a transformação desse jogo, é, que era inevitável, sempre foi inevitável, é, é, deveria significar para a gente uma capacidade de ser uma, uma solução de inteligência de dados, independente de qualquer rótulo ou sigla que o mercado uhum. quisesse colocar na nossa, na nossa testa. Então, a, a ser DMP ela até poderia ser conveniente em algum momento se rotular como tal, porque facilita uma explicação para o mercado de quem você é. Né? O mercado vai se acostumando, a gente estava tá falando com o Fabiano, né? vai criando as caixinhas né, que você entende mais facilmente. Mas no final do dia, qual que é o nosso propósito? Cara, eu preciso simplificar o jogo de dados para qualquer empresa. E, e, e simplificar o jogo de dados envolve usar cookies e, e, e agrupar audiências para você otimizar a campanha, resolver de resolution com um identificador persistente e que opera em cima de, de é, identificação, de, 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 de que a gente chama de dado PII, né, que é identificador como CPF, e-mail, ou telefone, por exemplo. é, é eu você...
0: tenho uma sobre isso. Sim.
1: Assumo identificar mais IP, mais operador, reconhecer o navegador, não dá quase um cookie. É, é na, na verdade, é, eu, eu diria que vai Tem além, até,
0: né?
1: é, é, a, a verdade é o seguinte, existem outras metodologias também, né, talvez mais nessa linha o pessoal... É, rotulo de fingerprinting, né? onde você se vale de diversos outros é, identificadores ou sinais de um equipamento, de um device, ou de um browser, para é, atribuir aquele indivíduo um identificador único, que supostamente é aquele cara, porque dificilmente aquele conjunto de variáveis, de dados que você coletou daquele browser, daquele device, vai ser igual a algum outro device, né? a probabilidade é beira ao zero. Então, você teria uma capacidade de atribuir um identificador único, ainda que probabilisticamente. Qual que é o problema disso? O problema é que esse tipo de abordagem, que o pessoal é, chama de fingerprinting no mercado, ela, ela fica mais suscetível ao questionamento da, da privacidade de dados, da, da lei de proteção de dados. Por quê? Porque você come, começa a se valer de um volume de dados excessivo, aonde a quantidade, a finalidade ela pode se tornar vulnerável a um questionamento de uma autoridade uhum. é, de proteção de dados, por exemplo. Porque você eventualmente está... É, porque a lei, ela, 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 ela prima pela transparência e pelo uso de dados no estrito limite do que seria necessário para um fim legítimo. E aí você começa a entrar numa seara que você vira questionável perante a lei, perante o legislador, e vira questionável perante aos grandes players que vêm tentando repelir esse tipo de prática. O próprio Google, ele fala explicitamente é. que ele não, ele não tolera isso, né? Em diversas aplicações. Então, é, é, mas, mas são técnicas. No final do dia, são técnicas é, que eu acho tentam que levar e, a identificação.
2: E tem a outra coisa, né? O, o mercado, para isso gerar escala, ele tem que virar protocolo, né? Como se a gente. O cookie é meio que o dólar, assim, né? Então isso, a gente indexa jeito. tudo por dólar. Se, se alguém cria outra forma, tem muitas outras moedas, tem muitas outras, mas isso precisa virar um padrão. E Exato. aí é a questão, né? Tu, tu tem que chegar isso. num penso que globalize, que padronize, que aí o mercado inteiro possa ir adiante, né? Eu não que... é algo que se resolva dentro de casa, vamos dizer, ou de uma forma isolada.
1: Não É isso. É que eu, eu acho que tem uma fronteira na, na, na web que às vezes passa despercebido quando a gente discute sobre cookies e dados e privacidade, que é justamente o fato de você, na, na internet, poder lidar com o dado de alguém que não está se identificando, porque esse cara não se logou e ele é um cookie, né? Uh, para alguém que está se identificando. No, 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 no mundo externo, uh, esse efeito não existe praticamente, porque o cara está se identificando de alguma maneira, Oi, eu sou eu, o meu CPF é esse, o meu e-mail é esse, você tem que se autenticar de alguma maneira. Mas quando você vai na internet, existe uma etapa anterior a você se autenticar, você se cadastrar, que é você simplesmente navegar e ter um cookie atribuído a você. Então isso trouxe um leque de possibilidades de uso, sem saber que aquele cookie é alguém específico, que trouxe essa enorme vantagem para a mídia digital. É, e aí, de repente, a gente esquece que é o seguinte, bom, mas se o cookie sair do, da, da equação, o que, que acontece? Bom, eu continuo podendo ter o identificador da pessoa que se identifica para mim, dizendo assim, oi, eu sou o Cristiano uhum. aqui, me cadastrei aqui, eu gosto da sua rede, eu gosto dos seus conteúdos, é, eu quero receber sua newsletter, está aqui meu e-mail. Então, não tem problema nenhum com isso. E esse... E essa, uh, esses, os paywalls, né, eles, eles, eles criam muito isso, né, esse efeito. Né, a gente estava tá falando agora há pouco do exemplo de um publisher e tal. É, o paywall, ele cria esse efeito de você compilar as pessoas a se identificarem e eventualmente até pagarem. né? Ou se submeterem a se identificar e a permitir a monetização em cima de publicidade sobre os dados dela de maneira legal, é transparente, cara. A troca é essa. É de pa graça. Paguei com o seus paywall, dados. Pague com seus dados. Então, do momento que você tem esse é um dado... paywall. Quando você tem esse identificador único, que é um CPF, um e-mail, por exemplo, que é um identificador inequívoco, qual que é o tratamento adequado? Você pode rachear isso, que é criptografar isso para embaralhar e você não deixar facilmente esse, esse número de CPF ficar transitando para lá e para cá, até por uma questão de compliance, né? que as plataformas exigem. Mas no final do dia, você usar esse identificador, que já está posto para você, porque esse cara falou que ele é ele, né? para você usar isso na, 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 nas mídias, nas campanhas. E aí você não precisa de cookie. Você já tem uma coisa muito mais valiosa que o cookie, que é o identificador do cara. E isso você pode sincronizar... Com qualquer que velho de qualquer plataforma de em qualquer bid request que você queira rodar campanha, então percebe que a gente começa a, a, a discriminar melhor o que, que é identificação e o que, que é insumo para a gente jogar o jogo de mídia digital com mais inteligência, ainda que não exista cookie mais nessa, nessa equação. Uhum. Então é, é, por isso que eu falei existe um valor que eu, eles não são mutuamente excludentes no, no futuro, mesmo no cenário mais apocalíptico, que é a lógica do tem site, num domínio único que você estabelece para a rede, e a lógica da identificação a partir de um cadastro que a pessoa literalmente, legitimamente, se autentica para você. E você usa isso... Legitimamente para qualquer publicidade. Então, bora, é, bora essas duas fazer coisas. Isso aí. É isso. É, e aí Quem fizer isso instala,
2: escala. nós, né, Chico? Também nós. Quem fizer isso
1: em vai matar a pau, vai jogar o jogo de, de gente grande. É, Esse, é exatamente. Exatamente. quem tem, é, já, é, já tem, é, tem é. isso hoje? É o ah. Google, é. o Facebook, as redes sociais e tal. Esses caras já têm isso pronto. Eles saem na frente assim, com vantagem larga. Mas quem souber ter essa leitura e executar bem isso na, no, no volume necessário, joga o jogo. E a gente Sim. hoje, como plataforma, é, nessa, nesse processo natural de evolução, foi criando alternativas para publishers, para anunciantes, para equacionar toda essa, essa dificuldade em cima da inteligência de dados e não especificamente usar cookie, ou ser uma audiência, otimizar a campanha. O jogo é muito mais amplo, complexo e passa por isso, uma de resolution, aí é sincronizar. Onde você, tem, onde você precisa sincronizar? Quer rodar campanha onde? Na rede tal? Beleza, sincroniza aqui. Quer rodar no Google? Sincroniza lá. Quer rodar na, no, no Facebook? Na rede social? E sincroniza. Então, o papel de uma EdTech, uma MarTech do futuro, que é como a gente se enxerga muito, já tenta traduzir isso para o nosso presente, é ser esse, esse enabler para fazer esse jogo de dados em múltiplos, eventualmente em múltiplos Wallet Gardens, na visão mais apocalíptica, de uma maneira massiva. E tudo bem, e está tudo certo. Porque, no fundo, o resultado final continua sendo a solução de personalização, de entender quem é o seu cliente, o seu, o seu usuário, né? a pessoa que se, que se interage com a sua marca, e, e tirar o melhor proveito disso para a agenda de marketing.
0: Então... É isso, é, é, bora fazer... É, é se vão, se, se vai, fazendo analogia com o cookie da vida real, né, bolachinha aquela, ou biscoito, dependendo de onde você está, é, se, se vai acabar, a gente tem que se, começar a se alimentar de outra coisa, né? A gente é, tem que mudar a nossa dieta, né, que a partir daí a gente, quando acabar, não vai passar fome. É, é começa agora. Né?
1: E aí, Fabiano, tem um negócio que, acho que conectando um pouco aquele nosso papo de first party, third Party né, você vê como dando uma volta enorme, a gente volta no first party, né? porque nesse efeito, qualquer que seja ele no futuro de cenários, mais para lá, mais para cá, a gente está falando que, mesmo via o first party, você consegue ter uma abordagem massiva e rica, tal qual hoje você joga o jogo com first party e third party. Então, quando a gente fala lá do, 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 do login, né? do, do, do ID Resolution, que eu estava falando, ou do, do semisite, para você determinar tudo o mesmo domínio, a gente está falando que a gente está tratando no final do dia, é, de first party, só que de um novo jeito, uhum, com uma nova perspectiva, com muito mais é, com muito mais criatividade, com muito mais alternativas, com muito mais possibilidades para fazer o melhor uso dele. E aí, eu acho que isso é, vai criar um, uma qualificação exponencial nesse jogo, porque você passa a se valer também de uma série de qualificações daquele first party, que hoje ficam meio inacessíveis. Hoje, perfeito, assim, perfeito. Cara, 11 em cada 10 projetos que a gente tem aqui na casa, com grandes marcas, grandes pubs e tal, é o quê? É o cara ter dificuldade de acessar o dado que está no Ciro lá do RP dele, da loja que não tem o dado estruturado, ou que CRM, um, CR, um CRM tupiniquim, que não sei o quê. E, cara, ele não consegue usar isso de insumo. Pô, do momento que você resolve essa ponta e está trazendo para o jogo esses outros dados que até então ficavam esquecidos, e agora a turma está sacando que isso aqui é, é o ouro, Porra, aí você tem um efeito que a gente nunca viu igual na personalização e na eficiência que a, a mídia digital pode ter para as marcas. Então, eu, cara, se eu sou Sim. mega otimista, o que vai acontecer?
0: Que beleza! Pô, a gente tá, <risos> muito a gente,
2: bom.
0: Anotem a é hoje. Nós seguimos <risos> otimistas também, aí acho que a evolução tecnológica, ela, a gente não pode esperar ela acontecer, a gente tem que fazer ela. Né? A gente tem que ir lá e atuar e fazer ela acontecer. Se a gente esperar, provavelmente a gente vai ser quem vai pagar para a conta, né? E não quem vai ganhar dinheiro com isso. Então, a gente tem que ir lá e fazer essa evolução acontecer né? com as próprias mãos. Peço aí, quem quiser perguntar... O pessoal perguntou, fez algumas perguntas, algumas interações. No Olha, nosso ali está mas...
2: tá na, na, tá na pare ainda. Na first e third party. Mas Eu fiquei pensando que tem que achar um termo mais. Dado próprio. Force mais... é, é dado próprio. É. Para traduzir é bastante para a galera, né?
0: É. Dado, dado alugado é um bom termo, né? O Tori porque você sempre tem que pagar ele de novo, né? Ah, eu quero <risos> alugar dados de pessoas, né? quero alugar. Segmentações, que é ah, quer ver um, um, um exemplo é legal?
1: As marcas elas, elas entendem bem esse conceito. Quando você vai no mercado lá e você precisa de um dado da Serasa, por exemplo, né? o score de crédito da Serasa, né? Ou do Boa Vista, sei lá, os Birôs. Né? Esse dado, é, historicamente, quem que compra? Os, as áreas de CRM das empresas, para enriquecer o banco de dados, para você entender melhor, tomar a decisão de crédito, um qualificar. banco, qualificar. Então, é, é, a lógica é a mesma, né você, você se valer de provedores que tem um dado que você não possua para qualificar mais um perfil, entender melhor um grupo de pessoas que faz parte do seu universo de consumidores, cara, esse jogo é um jogo que vai continuar existindo com o cookie, teripari, sem cookie teripari, mas é um jogo que está posto, é você se valer de mais informações para conhecer melhor o seu consumidor. É óbvio que... A gente está falando muito aqui, e eu sempre gosto de reforçar, o compliance com, com a legislação, né, a conformidade, ela tem, tem que estar tá implícita. Eu gosto de falar assim, que é, se você tem uma estratégia é, de marketing que você não observa a LGPD, hoje você significa que você não tem uma estratégia de marketing. Simples assim. Então, se as marcas não tiverem essa consciência, esquece, você está fora do jogo. Então, acho que virando essa página, e considerando que o compliance está em todas as etapas e, e os bons jogadores estão subindo esse sarrafo para isso ser garantido, cara, o mercado está aí, onde você tem os seus próprios dados, e, e acredite, assim, a gente tem uma vasta experiência em todos os setores, com clientes de todos os setores que desenvolvem projetos de inteligência de dados conosco, e todos eles eles sabem que eles estão montados numa mina de ouro de dados, todo mundo tem essa dor de centralizar dados, garimpar o dado, entender o dado, data science, machine learning, etc. E, tal, e no final do dia, o cara, ele, ele depois de de fazer o básico bem feito, que é por onde todo mundo precisa começar, porque às vezes o cara quer inverter e começar pela coisa mais sofisticada do mundo e não, e não resolveu ainda a cozinha, mas quando o cara resolve a cozinha, ele ra rapidamente vê que, cara, eu preciso de mais dados. Falta ainda informação. Agora, agora eu sei aonde, aonde o cobertor está curto e onde vale a pena investir. Então, cara, esse, esse jogo para mim fica, fica bem nítido de onde é o turn e onde é o first, que é o meu dado, o dado do outro que eu vou comprar e onde isso é. faz sentido para jogar.
0: É, e hoje uh, existem uh, N startups surgindo com diferentes soluções para o mercado uh, de marcas, né? Uh, CRM, uh, empresa que faz, por exemplo, distribuição de cuponagem. Eu, eu vi um caso que, muito curioso, uma empresa que faz, ela distribui cupons para supermercadistas. Então, uh, ele se conecta na base de dados do supermercado Recolhe todos os dados de todos os compradores do supermercado, item por item que ele comprou, e depois ele pode dizer, distribuir cupons direcionados conforme as compras das pessoas. Então, quando ele, a pessoa me mostrou assim, né, olha aqui, ó, fulano de tal, nome sobrenome, comprou isso, eu, nossa, nem me mostra isso, cara, acho que eu não posso ver, né? Porque né, é um negócio super... Super, é, tipo, deixa o cara Super, nu sim. ali, né? <risos> Literalmente, suas compras todas estão ali, né naquela lista. E ele tem aquele dado agora. E essa é empresa, verdade. que é uma pequena startup de distribuição de cuponagem, né? ela sabe que tem um dado valioso na mão. Né? E aí, claro, faz adequação com a lei, mas é, ele se torna um grande player desse segmento também.
1: Né? Pô, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, acho que isso vai... Vai, vai talvez até ressignificar alguns modelos de negócio que até então talvez não, não, não se apresentavam tão promissores quanto eles poderiam, no momento que você mostra a escassez e a dificuldade que é você ter uma coleta de dados nesse nível, com essa escala. Então, são, são negócios que podem complementar e trazer mais dado para um jogo que continua sendo sedento por dados. Né? Então, é, é um dado escasso. Né? Acho, que, acho que o ponto maior é esse: é, se, se o dado que você está alcançando é, é escasso, é difícil de alcançar de coletar, de, de, de trazer para o jogo, tão mais, tão mais ele vai valer, sem dúvida nenhuma. E os varejistas, que muitos deles é, se plugam em soluções como essa, eles também começam a entender mais isso. Né? Então a gente vê hoje também o varejo mais esperto em relação ao valor da, desses inúmeros pontos de contato que ele tem, massivo, com um volume de consumidores inacreditável, porque é, é peculiar do modelo deles. Né? Então... É, é, não à toa, você tem visto cada vez mais esses caras entrando em novos e, modelos de negócio e sabendo... E, e Magalu e diretor... comprando e Magalu, ah, em loco, por exemplo. Exatamente. É. Você deu o exemplo, nome aos bois aí. É, é isso
2: aí. E na esteira é, deles... É que é público, né, então. Mas, é, é, mas tem deles, esse movimento estão... e os demais estão buscando, é. né, porque Exato. Não, tem, não tem outro jeito.
0: O Roberto, aqui do Ponteiro, comentou existe um percentual que uma agência não consegue captar, pelo, captar dados pelos cookies? Para nós, aqui, é 10%. Acho que para nós seria o entendimento dele é, em relação ao, ao quanto uma quão um fiel é a base de, de, de dados de cookies. assim.
1: É, é difícil, talvez, entender o melhor contexto da pergunta, mas... Cara, hoje assim, com os cookies, o que você consegue fazer de maneira bem, bem aguda? Né? É, é, por exemplo, capturar qualquer evento é, atrelado àquele cookie dentro de um website. Então, uhum. os cara, se aquele cookie visitou uma página com contexto X, né? ou entrou num carrinho de compras, ou converteu, ou está na home page, dependendo até da estrutura, também como o, o website está tá, tá, tá arquitetado para a coleta de dados, você consegue ter enfim, muita informação, assim, é, principalmente na lógica do first party, é, eu, não, eu não vejo... Esse less, é, eu, não, só... eu não sei se a pergunta less. não
2: foi direcionada, talvez até por uma questão de uso de AdBlock ou, ou browsers que não suportam cookie. Talvez ah, mas... se puder. Ah, ali, e... ó, me respondeu É, é, é viu? Olha aí, matei, eu não tinha lido, não tinha lido. Sim. Mas eu imaginei Sim. que pudesse ser essa defasagem né, pelo, pelo uso né, de. Olha, eu, eu,
0: eu vou, é, vou compartilhar. O, né, o Firefox, esses ah. browsers que já, já
1: bloqueiam, né? E o Adblock é. mesmo. É, hoje, assim, eu vou, eu vou dar um, 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 uma resposta aqui com a minha experiência com base nas estatísticas que a gente consegue olhar de maneira genérica na nossa, na nossa infraestrutura. Né? Hoje, hoje, cara, assim, é, acho que tô, uma, uma parcela hiper, mega considerável do tráfego da internet passa pelos nossos servidores porque a gente atende cara, todos os principais portais, principais marcas que são muito ativas, então, assim, tem um volume brutal mesmo de, de dados que, que transitam, obviamente respeitando os silos de cada conta, mas que a gente consegue observar na infraestrutura como um todo. E, e do momento que surgiram os adbrokers, né, é, ou mesmo o efeito dos, dos navegadores Firefox e, ou, ou Safari é, restringindo os de cookies, é, não houve impacto significativo, é, na perda global de cups que transitavam por esse ecossistema que a gente é capaz de, de observar. Né? É, o, o que houve foi qualquer coisa muito irrisória, que não foi determinante para uma mudança estatística drástica dos indicadores que a gente é capaz de acompanhar. Então, é, isso sempre me fez crer que o efeito ele sempre foi muito nichado, especialmente aqui no Brasil. Eu não estou não levando em consideração outros países sim, que talvez a, adotem com outro tipo de apetite. E, e acho sim. que talvez até a gente possa sentir mais, na, uma agência, sentir mais na pele algum efeito, também por conta de um viés de um nicho, né, que não está olhando o mercado como um todo e, portanto, a amostra dele não é tão perfeita sim. assim. E isso viesa e pode ser um nicho mais, mais crítico a, a, a anúncios, etc. Então. então, isso pode acontecer. Mas de uma maneira geral, olhando... Considerando que o meu retrato é um retrato estatisticamente bastante, bastante bom do universo da internet brasileira, é, o efeito constatado ele foi pequeno. Né? Não foi nulo, mas foi pequeno. Tá? Deixa eu
2: Te fazer uma pergunta, curiosidade, meio off-topic, mas tem a ver com isso assim. Uh, nesses aí, né, de 12 a 20, né, são oito, nove anos já de, de estrada. Uh, como é que está a curva de crescimento de, de usuários ali? Né? O que, que a gente percebe no Brasil, especialmente nos últimos dois, três anos, a gente atinge um platô, a gente con continua botando muito brasileiro dentro da internet, como é, que, como é que é na, na visão de vocês,
1: uh, É Tem uma, uma, uma questão que eu acho que o maior crescimento ele vem pelo mobile. Né? Sim. e o mobile já é um ambiente mais difícil de você coletar, gravar cookie Sim. e usar o cookie como insumo anyways né? é, então talvez é, por esse aspecto você já tem mais restrição de ter essa visão mais perfeita de expansão uhum. é, por outro lado é, é, então assim, existe um crescimento, mas eu, eu não acho que a gente consegue hoje estaticamente, Sim, validar de,
2: né, um brasileiro lá do é. norte comprou um celular, botou o WhatsApp isso. e o Instagram e eu não sei o que e ele né, não tá, vai entrar nessa tá fora do
1: jogo exato então e isso isso é super relevante porque volta até reforça aquela questão que eu estava tá falando da autenticação e quanto vale vale um dado desse cara autenticado que uhum. independe ele estar tá usando a, o, né, o celular onde for você tem ele como um, um, um registro agora é... Eu, eu, assim, tentando olhar por outro aspecto, uma coisa que é muito marcante, realmente, é, é o efeito de intensidade do tráfego do ano passado para este. A gente conseguiu detectar isso com muita nitidez, uhum. é, naturalmente as pessoas estavam mais, estão mais mobilizadas, usando mais os canais digitais no, no dia a dia, ainda mais, Sim. né? É, obviamente que você vai para e-commerce, né, tem uma explosão, até o transacional, né, vem, vem é. até compensando a perda do... Então é, essas coisas a gente constata muito facilmente. Né, e, é, e a sazonalidade é, também em função do, do mês a mês, onde é interessante como isso, isso de um ano para o outro não tem um comportamento é, absolutamente perfeito, uma correlação perfeita. Né? então você vê realmente que existem interferências desse macro ambiente que compelem um maior uso ou um menor uso, apesar da sazonalidade já marcante em algumas épocas do ano que você sabe que vão ter picos é, ou não. Então, é, realmente tem, tem alguns, alguns movimentos. Está tá, tá
2: mexendo com a regra, com o padrão, assim. É exato.
1: E aí vocês falam de várias coisas, né? Estão falando de adoção de devices, ou uma Sim. pandemia que te compele a comprar mais online, há uma Sim. questão política que mobiliza uma nação e, e assim por diante. Né? Então, um, 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 ou os eventos esportivos que às vezes atraem mais ou menos. Então tem, tem coisas que, 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 que na, nessa. que repercutem na massa e que é, interferem de uma maneira. É, é, trazem alguma aleatoriedade a essa. A, essa, a esse efeito sazonal que deveria ter uma correlação mais perfeita do que a gente observa. Mas são os findings, assim, bem bem gerais, assim, de, de rede.
0: Legal, é, é bom bom ter esses papos, assim, porque a gente dá uma atualizada geral, né, para todos, assim, a gente... É, é, para nós aqui, eu, eu digo, né, que a gente, às vezes, falta trocar mais ideias, mais informações, esses ambientes de debate são sempre muito enriquecedores, assim. É, a gente já tem aí quase uma hora e meia de live, eu não sei, Cris, se tu tem mais algum ponto que a gente deixou passar, o pessoal não sei se tem mais alguma pergunta, a gente já...
2: temos os tópicos
0: ali, eu tinha mais alguma? A
2: gente, que
0: a, gente... a gente venceu, foi falando sobre todos eles ao longo, né a, a importância do dado for-spare para anunciantes e veículos, né? entramos nesse assunto, uhum. uh, o, o cenário né, das dlp's Uhum. É, na ordem que as DSPs foi a pergunta que acabou desdobrando para todas as outras respostas aí que a gente conseguiu aí cumprir com a nossa, nossa pauta aí de perguntas. Muito bem. Legal. Eu, é... eu, já, eu não sei se tem, tem mais algum, algum ponto aí que você quer comentar?
1: Não, acho que Puxa, eu ia comentar que, que a gente cobriu de maneira bem ampla aí, acho que esse, esse território de, de cookies, dados né, no, na mídia digital. É, eu acho que, assim, de, de, talvez, de mensagem final, né, de reflexão, é, o que eu queria compartilhar com todos vocês, é, acho que duas coisas mais importantes. A primeira é que de fato, hoje, não existe certeza de nada. Ah, o o o ecossistema está pressionando, está colocando carga para que é, esses, esses grandes gorilas, né, pegar aí a terminologia do seco, é, eles, eles realmente tomem a decisão, porque afinal, eles são os trendsetters e, e a gente vai ter que seguir a regra do jogo que for pautada e a gente tem que ser bastante ágil e flexível para entender ter essa leitura o mais rápido possível e poder se adaptar. Então... Empresas como a Tail, como a Wright, enfim, todo essa, esse ecossistema de, de techs, é, os bons jogadores têm que estar preparados para reagir rápido e poder assegurar a melhor prontidão dos seus sistemas, serviços para os seus clientes e parceiros. Acho que esse é um ponto sine qua non, e que até acho que ajuda a discriminar o jogo do trigo aí na hora de, de eleger os bons parceiros para jogar o jogo. É, e a outra coisa, é, apesar dessa dessa certa dessa grande indefinição que a gente tem e o, o cronômetro rodando, né? Estaríamos em tese a 18 meses de uma de um de um Environment, né? Que a turma fala. Uhum. É, eu acho que apesar disso, eu, eu volto a, a trazer essa minha visão de otimismo é, num olhar que, que mostra que a gente tem muitas alternativas, né? E essas alternativas hoje já rodam, a verdade é essa. É que elas elas ainda operam abaixo do radar uh, e acho que o desafio da escala é, que cada projeto se apresenta, né, para ele poder se valer mais ou menos dessas soluções, é que vai ser talvez o grande desafio para você ser mais ou bem sucedido é, adiante nesse jogo em poder monetizar da melhor maneira ou, ou utilizar os canais digitais para personalizar e otimizar ao máximo a sua conversa com o consumidor final. Então, é, eu acho que é, é difícil, é complexo, a gente tenta suavizar ao máximo essa conversa evitando o técniquês, o case que a gente também agora começa a... Tecizar, <risos> né? aprender. Mas, mas, enfim, acho que a ideia é tentar colaborar. né e Gostei muito do papo.
2: Legal. Eu vou seguir nessa linha e, e, e eu acho que olhar a perspectiva futura. Esses 18 meses, né? uh, achei que eu não ia dizer isso, mas eles vão ser extremamente desafiadores, e quando eu falo extremamente é porque né, quem viu nasceu programático, toda essa história já sabe o quão desafiador tem sido, né? Entrar no marketing digital, as empresas, né, muitas ainda na, 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 no seu ciclo inicial, outras com muita maturidade, como são os clientes né, da Tail e tal. Uh, mas a gente vê, tem uma pressão de tecnologia, de mercado em relação a isso, junto com uma, uma questão legal, né? ou seja, não tem para onde escapar, né? as marcas vão ter que fazer isso, as marcas, é, todo mundo, né? as empresas, os publishers, é, todo mundo vai ter que se mexer muito, uh, e aí eu acho que é, que, é, que é a questão que o Chris falou, acho que é estar atento e movimentar rápido e movimentar bem, quem fizer esse movimento agora, e o tempo está correndo, Uh, vai ter uma vantagem aí por mais que não seja um gigante mas pensando num publisher lá local pensando numa marca local ou regional uh, né ou mesmo uma né, além da marca é uma empresa né e ela vai ter que mexer com isso né, uh, normalmente o entrave está nessa questão de olhar para os dados para olhar para para esse ativo que nem sequer é entendido como ativo que vai começar a ter que ser Uh, melhor traqueado, né? vai movimentar com muita gente. Vai aparecer um monte de picareta e um monte de do, novo doutor disso, um monte de, de, de Arapuca vai ter no mercado, mais ou menos como teve com o programático, com as Trading Desk. Não sei o que volta tudo de novo, que merda, uhum. mas é isso, é porque é a serra pelada e agora em cima de dados. Mas passado isso, acho que quem fizer um trabalho coerente, né? E aproveitar a pressão que é legal e a pressão que é de tecnologia, daqui 18, 24 meses, vai estar muito melhor do que hoje. Mas, mas muito assim, ó, muito melhor mesmo. Porque se a gente olha lá, né, o Fala Barreiras ali, né? Pô, vai conhecer aquela audiência, né? Vai ter. Fala Barreiras um... que se lembrou
0: disso aqui, aqui. É, olha aí, ó. A gente ó, tava... Não, não. Tava... Então, então, assim, ó, o
2: ganho, o ganho né, pode ser gigante para esse publisher e para essa marca no momento que ele fizer isso. E, e obviamente, eu acho que os gorilas lá, né, e a gente vai, vai tentar colaborar e não ficar para trás nesse sentido, né, uh, criando um padrão novo que vai ajudar também porque hoje chega num certo limite, né? Que o Cris acabou de falar. Putz, é, é, é complicado trabalhar nesse mercado que as telas, os devices estão ampliando, vai ampliar ainda mais. E aí tu tem que resolver isso do ponto de vista né, da, da, da tua proposta de marketing. Meu Deus, né? Então, uh, vamos olhar pelo lado, né, o meio copo cheio. Deve chegar uma alternativa uh, mais avançada, deve deve, devemos ter uma lei mais clara sobre isso, né, que também vai punir quem não fizer. Uh, bom, para isso eu tenho que me preparar. Vou para a academia que o verão está chegando, mais ou menos isso, né, porque tem 18 meses aí nessa corrida. Sim.
0: Bem, o, a gente tem não só... Né, é essa busca por um padrão, mas também essa esse entendimento de como lidar nesse mercado com autonomia, porque para as marcas o desafio é enorme também, porque tem aí a TV conectada, que é um desafio, que né que sai do âmbito do cookie, tem o, o, os devices de áudio, né? O Alexa, o, o Google Nest, aquele, o Google Home, né? sempre confundo o nome do qual produto do Google, aquele que é um aparelho de áudio que tu conversa com ele, né? Então, ou seja, a busca por áudio, a interação por áudio é outro desafio né de, de identificação, é, tanto jurídico como também tecnológico, né? Então, eu, assim, até a Priscila disse aqui que a que é estudante PP e as, e as lives estão sendo essenciais, nossa, para nós também, ou se alguém cruzar na rua e perguntar assim, e o fim dos cookies,
2: hein, agora? Como é que vai ser? Cara, assiste essa live que está tudo ali. Quando o Piero <risos> manda o WhatsApp, ele, o que, é que tu quer falar sobre isso, né? <risos> é, é. Muito bem. Muito bem. E o pessoal aqui, né o Hermes
0: também, muito esclarecedor. Que bom ver que o pessoal fica uma hora e meia mesmo aqui com a gente, né? Nossa, às vezes eu pergunto se tem uma alternância da audiência. Que bom que vocês aí dão um sinal e, e é uma grande satisfação poder estar aqui, né? Transmitindo esse conhecimento e conectando o Cristo com vocês, né? Essa é a nossa função aqui.
1: Não, puxa, Liz, muito
2: obrigado mesmo aí pela disponibilidade. Uh, saudade aí de a gente comer um churrasco ou se encontrar. Oh, Está tá,
1: tá faltando, hein? É, é mas vamos, vamos combinar
2: é... em breve. Muito Isso bom, aí. cara. Obrigado mesmo. Manda um abraço para toda a turma aí que estava representado, Ema, Planet, todo mundo
1: lá. Legal, legal. Obrigado. Vou passar a transmitir aqui. recebo também o um abraço de todos aqui. Pô, gostamos muito de vocês, super parceiro sempre. Tamo aí para colaborar juntos, construir esse mercado aí, como sempre aí, a, a múltiplas mãos. E cara, parabéns aí pela iniciativa, achei super legal o papo, super gostoso. E, e principalmente assim, pelo papel que vocês representam nesse ecossistema. Acho que vocês construíram também uma super reputação no mercado e um, um trabalho, uma entrega de altíssima qualidade, altíssimo nível, conheço vocês há muito tempo e posso falar também, né, fazer esse depoimento aí com tranquilidade. Conheço bastante gente do mercado e, e é, a gente sabe quem, quem, quem faz a coisa direito, quem não faz e pô, vocês estão de parabéns. E acho que especialmente por essa rede toda que, que vocês representam e que acho que tem um, é, um grande parceiro aí para contar em toda essa transição. É, eu acho que os, o, esse long tail do mercado tem que se apoiar é, em, em boas, boas pessoas, boas empresas e certamente a Wright é, é uma delas. É, parabéns. Boa. Aliás. agora, agora. Valeu, 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 podeu, tudo gravado, agora não adianta,
2: está gravado muito obrigado, Cris igualmente, é, sabe que, que é recíproco aqui uh, e a gente tem falado isso o tempo inteiro né uh, tem aí fraude, tem, tem complicação, tem gente mas tem muita gente boa e eu acho que é conhecer as empresas sérias que estão aí há uh, uma década há muito tempo trabalhando, né, e com certeza vocês são um desses pioneiros aí, e é uma alegria estar junto com vocês.
1: Tamo junto, gente. Obrigadaço. Beleza. Valeu. 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 O último recado
0: aqui, né, Seguir acompanhar nossas lives todas as terças às 16, seguir as nossas redes sociais, aqui no, no, na descrição estão todos os links das nossas redes sociais, também o link para se inscrever e receber o material que a gente prepara pós-live, né, a gente faz também um material bem legal para distribuir semana que vem terça-feira a gente vai fazer o lançamento do nosso curso Media Innovation né aqui então tá um, ficou um pouco pequeno mas uhum. uh, semana que vem é o curso Media Innovation no dia 20 nós vamos falar sobre criatividade e na mídia programática um pago bacana para falar aí com as agências e anunciantes e nossos parceiros também e no dia 27, final do mês, o, o tempo da programática, o aprendizado do algoritmo de performance. Então, é bastante assunto legal aí, onde nossos convidados vão estar aí é, trazendo informações. Claro que a gente vai fazer aquele esforço para trazer gente que consiga manter esse nível aí que a gente está trazendo para vocês. Obrigado, Cris. Obrigado a todos. Até a próxima. Agradecemos muito aí toda a
2: audiência. Feitoria, querido. Muito obrigado. Até mais. Valeu, gente. Até
1: mais. Obrigado. Um abração. tchau. Tchau, tchau. tchau. So, so wild. My love, my love, can you hear me? Can you hear me? My heart is strong, but my will is very really weird. I said I'm leaving, come morning. I said I'm leaving, come morning, I'll be
0: gone. And you won't be long till I be
1: The wild so sky. wasting my time wondering. I saw so be before. who can love so many different ways, you can love just one your whole life long. and they don't feel the same, well, tell me, love. I'm only asking. If it's funny, then why aren't you laughing? Love, I'm only asking. Yes. That's my love. I am sorry. I am sorry. Yes. The things that I have said, I've done. All my life, I've been torn. All my life I've heard the words of love But it was not my intention